0: les va, cómo están ustedes, gracias por estar con nosotros aquí en Veo Noticias. En sustitución de mi compañero Mario Radilla, que es el titular de este espacio, su servidor Manuel Nava les saluda. Y pues hemos tenido prácticamente la semana bajo agua, uh, lluvias que si bien no han sido eh, pues uh, motivo de daños, eh, Cuantiosos en, cuan, en lo que se refiere a Acapulco y una parte de la costa chica, la costa grande, el resto de la entidad eh, pero pues sí afloran, afloran diferentes problemas que no son de ahorita se han venido arrastrando desde hace décadas entre ellos pues eh, algo en lo que tenemos responsabilidad también los ciudadanos es la limpieza de los cauces pluviales. Y esa es la razón por la cual, después de cualquier tipo de lluvia, el arrastre termina precisamente en las arenas de las playas, que también fue motivo de eh, un diferendo entre la alcaldesa Belina López y el titular de la administradora de playas por donde se deposita la basura en la banqueta de la costera, ...o en la orilla de la arena, bueno, cosas así. Pero, pues, eh, lo que nos reporta el Servicio Meteorológico Nacional... ...que depende de la Comisión Nacional del Agua... ...es que van a continuar las lluvias fuertes en Guerrero... ...y serán de entre 25 a 50 milímetros. Esto, de acuerdo con el comunicado del Servicio Meteorológico Nacional donde se precisa que las precipitaciones de hoy viernes podrían acompañarse de descargas eléctricas e incluso granizo. ¿Sí? Granizo. Eh, desde luego estamos hablando de las partes altas de Guerrero, sobre las vertientes de la sierra. Eh, en el caso de Acapulco, pues este, eh, sería un fenómeno... <coughs> pues eh, además de atractivo por, por lo novedoso, precisamente raro que llegara a ver ese tipo de precipitaciones de, eh, con granizo. Pero también, también existe el riesgo de que eh, se generen desbordamientos e inundaciones como las que ya se han generado. Las condiciones meteorológicas Continúan siendo originadas por celia, esta es una ampliación de la circulación de este fenómeno hidrometeorológico Y por canales de baja presión que están extendidos en diferentes regiones del país Hay inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, además de que existe la entrada de humedad por parte del Golfo y del Mar Caribe a las 7 horas, la tormenta tropical Celia estaba ubicado a 465 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula, que se ubica en Jalisco, esta playa. También el meteorológico informó que vigila una zona de baja presión al sur de las costas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y cuenta con 20% de posibilidad de desarrollo ciclónico en el pronóstico de 5 días. Pues bueno, esta es una perspectiva que se tiene sobre las precipitaciones pluviales que podrían ocasionarse aquí en Acapulco. Estamos en la víspera también de eh, entrar a este periodo que, eh, pues algunos de ustedes... ...van a recordar de, porque se lo escucharon a los abuelos... ...y es este periodo de la canícula... ...es el periodo más caluroso del año... ...e incluye el día más caluroso del año... ...que es precisamente en el equinoccio de verano...
1: Eh,
0: ...está rodeada de muchas leyendas... ...está eh, este periodo... Eh, ...recuerdo que mi abuela en particular... Decía que era el tiempo en que el diablo andaba suelto y en el viento se sentía su resuello. Bueno, ese es el nivel de calor que se registra, son aproximadamente 45 días de calor. Pero hay otra variante eh, que también decían ellos, es que no será tan intensa la canícula si eh, entra con lluvia. Es decir, si en la víspera, como estamos ahorita... Eh, ...se generan precipitaciones pluviales... Eh, ...de cualquier nivel... ...esto sería indicativo de que la canícula... ...pues no será tan intensa... Eh, ...y pues nada más para precisión... Eh, ...ellos le llamaban canícula... Eh, ...pero en realidad es el periodo... ...en que la Tierra se encuentra... ...bajo la constelación del Can Mayor... ...y de ahí viene su nombre... ...Canícula... ...es, es por eso... Eh, pero pues eh, por lo pronto lo que se sí ha ocurrido es que por ejemplo en San Luis Acatlán hay 16 casas inundadas y esto consecuencia de que se desbordaron tres arroyos debido a las fuertes lluvias que ocurrieron por la noche en la localidad de Buenavista esto en el municipio de San Luis Acatlán los datos de la Secretaría de Protección Civil Estatal eh, señalan que los propietarios de las viviendas indicaron que se les dañaron muebles y enseres domésticos. Ya se encuentra en el lugar el personal de la eh, Secretaría de Protección Civil para realizar los trabajos de limpieza a las viviendas. También se informa que no ha sido necesaria la apertura de un refugio temporal ya que al finalizar la lluvia, los arroyos regresaron a su nivel normal. Eh, por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional informa que se prevén para hoy lluvias fuertes en zonas de Guerrero, debido, como ya hemos estado diciendo, a la ampliación de la tormenta Celia. Los canales de baja presión con los que está confluyendo Así como la inestabilidad que está interactuando Y que proviene del de Golfo y del Mar Caribe Pues eh, esa es la perspectiva que tenemos eh, De lluvias y de algunos daños Como decimos hasta el momento No, no han ocurrido eh, ni víctimas Ni se tiene eh, una magnitud importante de daños O sea no han sido Cuantiosos. Eh, lo que sí está ocurriendo ya es que, por ejemplo, Acapulco reabrió a la navegación para embarcaciones menores desde eh, las 14 horas de ayer, ya abrió el puerto. La Capitanía de Puerto también informó que esta medida se tomó debido al desplazamiento de la tormenta tropical Celia sobre las costas del Pacífico. El puerto había sido cerrado A la navegación El pasado 13 de junio Debido a la formación De Blas Y posteriormente De este fenómeno Que eh, se le denominó Celia Otro es el caso De Cihuatanejo Donde también se está reabriendo Ya el puerto a la navegación eh, También eh, se restringió las actividades marítimas en principio debido al paso de la tormenta Celia. Eh, la Capitanía de Puerto de Ciguatanejo eh, señaló que la navegación para las embarcaciones menores se restableció a las 8 de la mañana de hoy. Ya hay, sin embargo, una bandera amarilla de precaución. De esta manera, eh, los pescadores ribereños y los prestadores de servicios náuticos retomaron las actividades eh, después de casi 24 horas que fue interrumpido eh, esta actividad. Que es el mismo caso de Acapulco, es el mismo caso de Acapulco donde, pues, también eh, los pescadores y los prestadores de servicios eh, mantuvieron suspendidas sus actividades. Eh, se estima que en el caso de Siguatanejo pararon aproximadamente 400 embarcaciones que De la prestación de servicios turísticos Y 800 que se utilizan para la pesca ribereña Pues tenemos eh, ya en la línea a Carlos Manrique eh, Quien eh, pues es meteorólogo y además nos va a, a informar con mayor precisión eh, ¿Cuál es la perspectiva que tenemos eh, todavía con respecto a Celia? Y por ahí se habla de las posibilidades de que se genere otra, otro fenómeno hidrometeorológico. Eh, Carlos, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, señor Nava. Eh, buenas tardes a su público. Eh, para informarles que la tormenta tropical Celia continúa intensificándose y alejándose de las costas de Guerrero. Ahorita se encuentra lo ubicado al sur-suroeste de las costas de Colima a 450 kilómetros. Sí, eh, lo que las, ba las bandas nubosas de Celia ya no ya no nos afectarán al estado de Guerrero. Sí, eh, efectivamente, como usted dice, se encuentra otro sistema ciclónico muy cerca a Guerrero, que es la onda tropical número 6 ubicado sobre Guerrero, ¿sí? La, eh, eh, que interactúe en ella un canal de baja presión, originando lluvias de temporada o tormentas locales. ¿sí? Son lluvias con vientos fuertes, granizadas en las partes altas y este el, el la, la cantidad de precipitación que se está manejando es de 5 a 25 milímetros en todo el estado de Guerrero, ¿sí? las la lluvia entre el día de hoy y el fin de semana, señor. Eh, el pronóstico es tarde y noche, ¿sí? eh, La máxima precipitación que se originó el día de ayer en el municipio de chinapa de Álvarez con una cantidad de 26.4 milímetros sí fue todo lo que tenemos en cuestión de estadística señor y continuamos pues informándole a la población que estamos en temporada de lluvias que inició el 15 de mayo y concluye el 30 de noviembre y que van a continuar las lluvias esporádicamente eh, intensificándose en algunos casos, en algunos casos lluvias ligeras, con nublados, y, y este y vientos fuertes, y además granizadas y tormentas eléctricas, señor.
0: Muy bien, Carlos. ¿Este nuevo fenómeno estará afectando la, la totalidad de la geografía del Estado, o particularmente de la zona costera? Eh,
2: Será... El, lo que es la planicie costera, la, los 200 y pico kilómetros de mar, y aparte la parte centro, ¿sí? y la parte montaña y la parte izquierda, ¿sí? es donde se van a originar nublados y lluvias esporádicamente, con muy, puntuales de 5 a 25 milímetros, es lo que sé. Está pronosticando, señor. ¿sí? Pero sí, en realidad, el mal, el, la nubosidad y el mal tiempo ya no es por la tormenta Así. tropical celia, ya, ya es por la onda tropical número 6, que uh -huh. esperemos que no llegue a evolucionar a tormenta tropical. ¿sí?
0: Muy bien. Este, ¿Cuál es la perspectiva de evolución que tendría en estos momentos?
2: Pues ahorita se está, está controlado en, en lo que es la onda tropical. Ajá. Uh -huh pero aquí el gran problema es de que pues eh, se encuentra en el mar y a mayor temperatura en el mar es cuando pueden evolucionar y formarse a la, a la siguiente etapa que puede ser una tormenta tropical o un ciclón o un huracán según ¿sí? la temperatura del mar ya pasó el, el Golfo de Tehuantepec, que es el punto donde por lo general los sistemas ciclónicos se evolucionan cambian sus sus, este, sus etapas de de depresión, tormenta, ciclón, huracán pero está en el mar ¿sí? y en el mar pues, la temperatura nos puede originar que cambie su, su evolución ¿sí? eh, puede evolucionar a una tormenta tropical y ahí ya llevaría ya un nombre, sería el número de sí señor
0: correcto, eh, bueno entre tanto pues la recomendación sigue siendo permanecer eh, en alerta a los comunicados que emita protección civil eh...
2: En efecto, señor, nada, continuar con eh, monitoreando, estar pendientes por los medios de comunicación, en la, la radio, en sus medios, en la televisión, en las redes, pero hacer uso de las fuentes oficiales. Las fuentes oficiales son los sistemas municipales de protección civil, los sistemas estatales y la CONAGUA, señor. Ellas son las fuentes oficiales que nos pueden emitir un dictamen
0: real. Muy bien, muy bien, Carlos. Es eh, importante que, que hayas hecho esa precisión, porque bueno, luego lo que circulan son rumores y pues esos no ayudan a no, tener una reacción adecuada ante estos fenómenos.
2: No, es eh, rumores. Entonces las fuentes oficiales son los sistemas municipales, los sistema, el sistema estatal de Protección Civil y la CONAGUA, señor. Cada ocho horas eh, informan con boletines o si llega a haber algún cambio o evolución del sistema, señor. ¿Sí?
0: Muy bien, pues eh, te agradecemos mucho, Carlos, y gracias. Seguimos al pendiente por cualquier otra situación que se llegara a presentar.
2: Enterado, señor, y buena tarde. Buen provecho a todo su público y estamos en, en contacto. Gracias.
0: Gracias. Hasta luego, mi amable, Buenas tardes. Y pues que como ya escucharon, entonces hay que estar eh, muy al pendiente de los comunicados que pueda emitir eh, la Secretaría de Protección Civil estatal, desde luego también las municipales, las unidades de Protección Civil en los diferentes municipios de tanto Costa Chica, Acapulco y Costa Grande, en el caso nuestro de Guerrero. Y pues sí. Eh, Tomar las debidas precauciones eh, Sin llegar a cuestiones de alarmismo Ni de otro tipo de situaciones eh, Sí, eh, estar al pendiente de la evolución de este fenómeno eh, Para poder mitigar cualquier impacto Que se llegara a presentar En un supuesto caso En
2: el área
0: del guerrero rojo ...el guerrero violento... ...pues desgraciadamente... ...seguimos teniendo... ...hechos lamentables... ...en Coyuca de Benítez... ...hombres armados... ...atacaron a balazos... ...y persiguieron a dos personas... ...que resultaron heridas... ...esto ocurrió en la localidad... ...de Las Lomas... ...del citado municipio... ...donde hubo escenas de pánico... ...entre los vecinos del lugar... A consecuencia de esta persecución, los reportes policíacos indican que al filo de las 21 horas de ayer jueves, hombres provistos de armas largas llegaron al, puer al pueblo de Las Lomas, que pertenece, como ya hemos dicho, a Coyuca de Benítez, buscando a dos personas. No obstante el reforzamiento de la seguridad, los civiles armados se movilizaron libremente y al ubicar a uno de los objetivos abrieron fuego que, y esta persona se encontraba en una tienda cabe destacar que hace algunas semanas fue asesinado el dueño de ese establecimiento en donde se registró el ataque y eh, en la noche del jueves también una pareja resultó herida de bala y también fueron trasladados al hospital en primera instancia, el hombre atacado logró huir junto con una mujer. Ambos iban heridos de bala y en el escape los atacantes los anduvieron buscando por las calles de Las Lomas, lo cual provocó escenas de pánico entre la población. Pues eh, es un escenario que se ha venido repitiendo a lo largo de los últimos días aproximadamente 15 días, no solamente en Guerrero, eh, se ha dado también en otras partes del país. Eh, pero bueno, al respecto tenemos a nuestro corresponsal que eh, nos va a informar respecto a esta situación. Julio César Damián eh, está en línea ya. Julio César, buenas tardes.
1: Buenas tardes Manuel, es un gusto poder saludarte y saludar a todo tu auditorio que nos acompaña esta tarde. Efectivamente, anoche se registró este ataque armado en la comunidad de Las Lomas allá en el municipio de Coyuca de Benítez, donde este hecho simbó terror entre la población, sobre todo porque a esa hora había mucha eh, afluencia en las, en, en las calles de este, de este pueblo y que escucharon detonaciones de armas, de armas de grueso calibre, con arma con armas blancas bueno pues en esta misma tienda anoche se registra un ataque armado donde de forma preliminar se reportaban a dos personas heridas de, de bala las cuales lograron huir lograron huir al momento de que fueron atacados pero que más tarde son reportados heridos en el área de urgencias del hospital básico comunitario Mencionarte, Manuel, que esta mañana la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del municipio emite un comunicado de prensa donde precisa que, que solamente hay una persona herida de bala que se llama Gerson David y que la otra persona que se había reportado también como herida, que es una mujer de 26 años de edad, que ella eh, Bueno, al menos en el boletín de prensa no es mencionada esta persona que acompañaba a Gerson David Y menciona la Secretaría de Seguridad Pública que tra tras este atentado Lograron el aseguramiento de un vehículo de la marca Nissan tipo Suru Y un arma de fuego tipo escuadra calibre 45 milímetros Los cuales pues fueron asegurados y puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público Federal Con sede allá en Acapulco aunque no hubo personas detenidas por este atentado. También mencionan en este comunicado que brindaron resguardo a las personas que en este caso pues resultaron, eh, lograron escapar de ese atentado y que fueron trasladados bajo un resguardo hacia un hospital del puerto de Acapulco para poder pues salvarle la vida. Y asimismo mencionan que es la Policía Investigadora Ministerial de Coyuca de Benítez quien se va a hacer cargo de las diligencias correspondientes junto al personal de la Fiscalía General del Estado, Manuel.
0: Muy bien, pues bueno, entonces hay aseguramiento de un vehículo de armas, mas no de eh, los responsables de esta persecución a balazos allá eh, en las lomas
1: aquí es Manuel y dato curioso mencionaban al inicio en, en los reportes oficiales que era una pareja quien había resultado lesionada pero en el comunicado se omite a la segunda persona que es del pecho femenino
0: ah correcto pues bueno eh, esperemos que esto sea por protección de, de la mujer si es que pues como decían los clásicos ella solamente es un daño colateral eh, Esperemos que por lo menos sea en protección de ella y, y no eh, alguna situación en donde se esté ocultando eh, más profundidades de este hecho lamentable.
1: Así es Manuel, vamos a esperar a que, pues bueno, las diligencias de la Fiscalía den eh, más información al respecto y
0: con gusto la vamos a estar compartiendo con toda la auditoría. Muy bien, pero eh, también eh, Julio César, hay otro hecho que... Eh, ...causó tensión allá en Coyuca de Benítez y fue sobre la playa, según me dicen.
1: Eh, sí, pero ocurrió en realidad sobre la carretera federal acapulco guatanejo ah, claro. Imagínate, Manuel, que vas conduciendo por esta carretera de la Costa Grande... ...y de la nada te aparece un cocodrilo de dos metros... <ríe> ...cruzando menos. la carpeta de asfalto frente a tu vehículo... Esto fue lo que le sucedió a unas personas esta mañana, alrededor de las 9 de la mañana, de hoy viernes, que circulaban hacia Coyuca de Benítez y entre el poblado de Pénjamo, este poblado que se caracteriza por la venta de hamacas, entre este pueblo y el Hotel Los Manantiales, en la periferia de Coyuca de Benítez, en la zona poniente, eh, Aparece este cocodrilo que va saliendo de entre la maleza y se sube a la carpeta de asfalto, a la carpeta de rodamiento y causa temor entre los automovilistas porque es un hecho, pues, algo atípico, no es una escena que se puede observar eh, de una forma común. Y bueno, los automovilistas dieron parte al número de emergencias 911 y minutos más tarde. Personal de protección civil acudió a ese punto de la carretera federal y logró capturar a este saurio de por lo menos dos metros de largo para poder reubicarlo uh -huh. en su hábitat donde no ponga en riesgo a las personas. Finalmente, este hecho se registra sin que haya personas lesionadas. Solamente hubo expectación entre las personas que fueron testigos. ...del cruce de re, del reptil sobre la, la carretera federal Acapulco y Guatamejo, Manuel.
0: Pues bueno, eso, eso es un punto favorable. No hubo personas atacadas por este cocodrilo. Eh, aunque, pues bueno, eh, ya el personal de protección civil lo reubicará. Porque efectivamente ese es el otro punto, eh, Julio, que pues a nosotros nos parece algo pues fuera de lo común ver a, a un cocodrilo eh, pero el asunto es que pues también la, las necesidades de desarrollo humano pues han invadido el hábitat de los animales y ellos se han tenido que recorrer entonces eh,
1: Así es, Manuel, lo que mencionan los lugareños es que eh, a orillas de la carretera en ese punto hay algunas pozas Ajá. y con estas lluvias pues se han llenado de agua y pues eh, para ellos, mencionan, no es tan de sorprenderse que en esa zona hay cocodrilos que han dejado muy en claro, no, no son animales que ataquen a las personas y que por el contrario son animales que buscan alejarse del bullicio de, 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 las, pues de las zonas pobladas para eh, pues solamente
0: subsistir en, en su hábitat Manuel Así es, y pues bueno, esto también es parecido aquí en Acapulco, eh, la Laguna Negra de Puerto Marqués era eh, originalmente
1: un nido de cocodrilos,
0: y tan, tan natural el asunto que pues bueno... Eh, Ahí, de, de acuerdo a lo que me comentan mis antepasados, me comentaron mis antepasados, ahí se filmaron las películas de Johnny Westmuller haciendo la de Tarzán. Ahí fueron las escenas. Entonces, eh, pues por un lado está esta, eh, esta bondad que nos da la naturaleza de tener a este tipo de animales, y de además eh, que estos constituyen un atractivo sobre todo para el turismo extranjero, para cineastas extranjeros, como en este caso eh, el actor Johnny Westmuller, más todo el equipo de grabación, con ese célebre personaje que fue Tarzán. Entonces, eh, pues por un lado que bueno, eh, todavía tenemos una naturaleza muy bondadosa con nosotros, eh, pero pues por el otro también eh, tenemos que ser más responsables para un desarrollo equilibrado con la naturaleza.
1: Así es, Manuel, y sobre todo tomar las precauciones necesarias, evitar pues acercarse a este tipo de fauna cuando uno lo encuentre y pues dar aviso a las autoridades competentes para que hagan las reubicaciones necesarias donde no pongan en riesgo la integridad de las personas,
0: Manuel. Eso, qué bueno que mencionas ese punto, Julio, porque eh, también ha ocurrido aquí en Acapulco que hay algún otro, uno que otro desconocedor que... Pues eh, le da la chistosada de tomarse selfies con el cocodrilo, como si fuera su compadre. Pues bueno. Ah, serio. luego que por qué se los devoran. Pues bueno. bueno. Muchas gracias, Julio César. Seguimos eh, al tanto con la información.
1: Siempre es un gusto poder saludarte, Manuel. Un saludo para toda tu audiencia y buenas tardes.
0: Buenas tardes. Gracias. Pues sí, en efecto, eh, tenemos bondades naturales que eh, hay que saber apreciar. Pero... ...también hay que saberlas cuidar. Ese es el otro punto. Ese es el punto clave. Y, pues, pasé, regresando al tema de, de la seguridad pública... ...pues, eh, aquí en Guerrero, de nueva cuenta... ...hay una denuncia que hace el Consejo Indígena y Popular de eh, Guerrero, Emiliano Zapata... ...señalando que hay un grupo... ...de más de 800 hombres armados... ...presuntamente son sicarios... ...de una banda delictiva... ...denominada Los Ardillos... ...estos se reunieron la noche del jueves... ...en cerros del poblado de Colotepec... ...y, según la versión de ellos... ...preparan una irrupción al pueblo de Tula... ...en el municipio de Chilapa... Eh, Jesús Plácido Valerio, que es el coordinador de este consejo, señaló que desde las 15 horas de ayer jueves hay personas armadas de comunidades del sur de Chilapa y quechutenango las cuales eh, fueron encontradas en Colotepec y posteriormente se atrincheraron en los, cerres, en los cerros de la comunidad de Tula. Se está demandando atención especial por parte de las Fuerzas Armadas debido a que se teme que en las próximas horas estos eh, grupos con sus armas ataquen a pobladores de la comunidad de Tula. Eh, debe recordarse que, eh, y según la versión que han dado, que incluso las autoridades de seguridad estatal han reconocido, eh, esta agrupación, por sus siglas cipog EZ, ha recuperado territorio de los cuales estaban adueñados los ardillos. La ocasión fue que el pasado fin de semana, pistoleros de este grupo delictivo comenzaron a atacarlos desde los cerros de Tula y Chicotlán. en efecto. Y esto motivó justamente una... Reunión de emergencia de la mesa de coordinación y paz para eh, atender este asunto. Eh, el otro punto, el otro punto grave aquí, es que eh, esta eh, banda delictiva no solo está portando armas de uso exclusivo del ejército de alto calibre. No solo es eso. También el otro punto, y sí está confirmado, es que están usando drones explosivos para atacar. Esto habla de que eh, pues hay una capacidad de uso de la nueva tecnología con fines de agresión y de agresión armada, que ese es otro punto importante. Eh, a lo largo de la semana se habló de que eh, durante una conferencia de prensa, pues por lo menos lo que muestra el video es que eh, se escuchan las detonaciones y quienes estaban presentes en la conferencia tuvieron que guarecerse. Eh, hicieron movimientos, incluso a algunos se les llegó a ver pecho tierra eh, esquivando las balas. Eh, pero pues bueno, esto también nos habla de eh, ciertos niveles de actuación de estas bandas delictivas ante eh, pues las limitaciones que están teniendo nuestros elementos de seguridad pública para poder controlar este tipo de actividades ese es un punto grave y pues eh, junto a eso junto a eso como recordarán, hace unos días fueron asesinados dos obispos jesuitas. Esto en el norte del país, en la Sierra Tarahumara. Y una de las reacciones del Papa que llama la atención y que, eh, pues, algunos medios se han dado por sorprendidos, pero eh, es que el Papa Francisco dijo: México. ...está salpicado de sangre. Bueno, pero hay que recordar que en la visita que hiciera eh, el Papa Francisco a México... ...que vino como jefe de Estado, no como jefe de eh, una religión... ...él dijo, y lo dijo precisamente en Palacio Nacional, México está... ...pasando por una etapa de alta descomposición. Y previó escenarios mucho más violentos en ese momento. Y esto pues, no fue reciente, esto fue de hace, pues, ¿qué será?, unos cuatro años, hasta donde recuerdo. Pues bueno, ahora resulta que también eh, el Obispado de Cuernavaca, la Conferencia del Episcopado Mexicano... Retoma las palabras del de Papa Francisco y señala Esta realidad de violencia nos golpea Al texto Nuestro México está salpicando sangre de tantos muertos y desaparecidos Entre ellos, 27 sacerdotes, incluidos los dos padres jesuitas Que fueron asesinados por el crimen organizado ...señalamiento directo... Eso, ...eso fue... ...lo que eh, indicó... ...Ramón Castro Castro... Eh, ...que es... ...el secretario de la conferencia... ...del Episcopado Mexicano... al leer el comunicado emitido... ...por esta agrupación religiosa... ...pero todavía más... ...ellos nos dicen... ...es tiempo de escuchar a la ciudadanía... ...a las voces de miles... ...de familiares de las víctimas de asesinados, de desaparecidos y a los cuerpos policíacos maltratados por el crimen. Es tiempo de escuchar a los académicos e investigadores, a las denuncias de eh, los medios de comunicación y a todas las fuerzas políticas, a la sociedad civil, incluidas las asociaciones religiosas. Es lo que señala... ...ante eh, el Episcopado Mexicano. La reacción del presidente López Obrador... ...ha sido que, en efecto... ...hay un aumento en los homicidios... ...respecto a sexenios pasados. Sin embargo... ...bueno... ...como siempre... ...ahora nos utilizó una variante... ...de... Eh, ...yo tengo otros datos... ...y nos dijo... ...se trata de una verdad a medias... Por más que digan, qué barbaridad, cuánta violencia, hay homicidios que cuando, hay más homicidios ahora que cuando Felipe Calderón, nada de eso es una verdad, o es verdad a medias, y a veces las verdades a medias son mentiras completas, a texto lo que dijo el mandatario. Y explicó que dicho incremento se mantuvo con el expresidente Enrique Peña Nieto Quien cerró 2018 con una cifra superior a los 36 mil muertos Pues eh, aquí el asunto pues que no se trata de una competencia estadística En donde hay más muertos, en qué periodo de gobierno de lo que se trata es de pacificar al país y pues necesitamos una estrategia más más eficaz más eficaz porque eh, filosóficamente podrá haber muchos argumentos para esta cuestión de que propone el mandatario abrazos y no balazos eh, según lo sintetiza a él, pero mm, estamos hablando en realidad de eh, poner en práctica eh, acciones que se han experimentado en otros países que vivieron periodos de una intensa violencia y el que se me ocurre ahorita, muy recientemente, para no eh, mencionar a Colombia, que es el caso más trillado, eh, el lugar común que se usa para cuando se habla de ...de eh, pacificación de después de estados de violencia... Eh, ...está el caso de Ruanda, por ejemplo... Eh, ...en donde, pues también... ...el gobierno, después de haber derrocado a unos líderes de... Eh, ...si mal no recuerdo, era una tribu... ...tutsi, algo así... ...o y uno de esos dos El caso es que después de ese brutal exterminio Que vivieron durante más de 80 días eh, La propuesta fue perdón Sí, pues da, a, a hay cuestiones filosóficas Y claro, también condiciones que permiten eh, Aplicar esta tesis del perdón Pero esta también tiene sus limitantes Esto no implica No implica Que... ...se emiten... ...se eviten... ...sanciones... ...y acciones... ...que tiene... ...cualquier estado... ...para proceder... ...como es el uso de la fuerza... ...porque... ...pues el agresor... ...no se va a portar bien... ...de la noche a la mañana... ...independientemente... ...de qué religión crea... ...pero pues no va a bajar... ...la divinidad a decirle... ...muchachito... ...te estás portando mal arrepiéntete de tus pecados y aquel arrepentido va a decir no, ya, ya, perdónenme eh, no, desgraciadamente no es así desgraciadamente no es así aquí, eh, es verdad, tenemos que eh, trabajar en la psicología de las personas agredidas pero también en la de los agresores para que esta tesis pueda funcionar, y entre tanto eso pasa, hay instrumentos que tiene el Estado como son las leyes y el uso de la fuerza para evitar que los estados de violencia se prolonguen. Si renunciamos a eso, pues prácticamente nos quedaremos sin oportunidad de lograr una pacificación adecuada. Y el otro caso más reciente, pues es el, el lugar común que tenemos también de Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo preso y fue torturado Y salió y fue gobernante de Sudáfrica Y lo que ofreció fue el perdón Pero eso no quiere decir que eh, Ese perdón eh, Se les pueda haber permitido Interpretarlo como Hagan lo que se les dé su gana Al cabo que no les va a pasar nada No va por ahí No puede ir por ahí ese es el otro punto que tenemos que considerar eh, pero bueno, ya, ya para no caer en una especie de sermón de la montaña regresamos a la información y pues sobre este mismo tema que es la seguridad pública eh, en Iguala como resultado de los recorridos de seguridad y prevención del delito personal de la policía estatal rescató a una mujer que se encontraba privada de su libertad en una vivienda de la ciudad de Iguala. Esta acción se registró la tarde de ayer sobre el callejón de la colonia Joyas, en la ciudad tamarindera, área que era patrullada por policías estatales del grupo táctico de reacción inmediata Ceutau, Centauro. En el rescate participaron elementos de la Coordinación Operativa de la Región Norte de la Secretaría de Seguridad Pública. También ahí fueron detenidos nueve masculinos, nueve personas de género masculino, identificados como Juan Carlos, Jesús Emilio, Ángel Alexander, Christopher, Jorge Osvaldo, Andrés, David, Julio César, Aldair así como tres mujeres, una de nombre Kelia, otra Tania y Yamile. Después, tras una inspección, se les aseguraron un arma de larga de fuego, un cargador metálico con cartuchos calibre .223, una granada de fragmentación con su espoleta, nuestra eh, con una espoleta puesta y asegurada con una cinta de aislar además de siete dosis de sustancias con características de cristal de este tipo de droga junto a eso también pues está el reporte de un vehículo marca Nissan tipo Versa modelo 2015 con placas del estado de Guerrero otro más marca Chevrolet tipo Malibu de modelo 2015 con placas del Estado de México. La víctima fue puesta a salvo y trasladada ante la Fiscalía Especializada contra el secuestro del Estado de Guerrero para su correcta atención. Estas 12 personas, los vehículos... Y el armamento asegura, asegurado se pusieron a disposición de las autoridades correspondientes. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pues desde luego, es, hace algo de su chamba. Y decimos algo, pues porque finalmente el entorno sigue siendo bastante conflictivo. Eh, por otra parte, eh, también tenemos que a las... Eh, tres horas de ayer jueves elementos de la corporación a bordo de una patrulla se encontraban realizando un eh, patrullaje de prevención al delito y faltas administrativas sobre la calle electricistas de la colonia del PRI entre la calle Francisco Javier Mina y el callejón paso de canoa esto en la ciudad de Ometepec Ahí visualizaron a una persona eh, quien al darse cuenta de la presencia policial empezó a caminar más rápido mostrando una actitud evasiva, se le marcó el alto y comenzó a correr. Los elementos policíacos lograron detenerlo, dijo llamarse Marco de 21 años de edad, eh, radicando en la colonia del PRI con domicilio en calle Prolongación. Eh, allí mismo en Ometepec se procedió a efectuarle una index, eh, inspección a su persona y al revisarlo se le encontró en el interior de su bolsa del pantalón del lado izquierdo 15 envolturas de plástico del tamaño de 2 centímetros de diámetro las cuales contenían piedras transparentes similares y con características propias ...a la droga conocida como cristal. También un teléfono celular de color azul marino de la marca ZE... ...en el interior de la bolsa del pantalón del lado derecho... ...por lo cual de inmediato se le informó de sus derechos constitucionales... ...y se procedió a su detención. Pues eh, esto es una parte... El otro punto también, son en materia de seguridad pública, está dado por la agresión sexual o la agresión de género, como señalan algunos. Y en este caso, la Fiscalía General del Estado logró una sentencia condenatoria en contra de Javier N., esta sentencia fue de 10 años de prisión y el pago de la reparación del daño ocasionado a la víctima. Esto por el delito de abuso sexual. Este hecho ocurrió en el año 2021. Pues eh, se, logra, se logra al menos una sentencia para este tipo de casos. Eh, otro punto también es eh, a nivel de... Eh, ...Nacional... ...Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado... Eh, ...en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional... ...y la Guardia Nacional... ...detuvieron a César Iván... ...primo de José Noriel Portillo Gil... ...mejor conocido como el Chueco... ...la Fiscalía General del Estado de Chihuahua... ...ofrecía 5 millones de pesos... Al ser el presunto responsable del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas Y un guía de turistas, de lo cual pues, ya informamos hace unos momentos El personal de seguridad participaba en el operativo de búsqueda de los responsables Del homicidio de los dos sacerdotes Esto en Cero, Cerocahuí, allá eh, en Chihuahua esta es una situación, pues, eh, además se les aseguraron dos armas largas, calibre .223, un arma corta, calibre 45, además de 10 porciones, 10 porciones de un polvo blanco similar a la cocaína y cinco paquetes de plástico que contenían una hierba seca verde olorosa con características propias de la marihuana ellos dijeron llamarse César Iván y Humberto su detención se realizó eh, se realizó en una brecha de terracería en, okay, en una brecha de terracería pues bueno eso es eh, pues en otro orden de ideas y antes de, de salir pues vamos a las actividades en este caso de nuestra gobernadora Evelyn Salgado Esto pues bueno nos daría la nota amable del día después de toda la información que hemos tenido Y es que con la finalidad de sembrar más de 44 millones de plantas para reforzar a más de 83 mil hectáreas de parcela, esto en nuestra entidad, eh, la gobernadora Evelyn Salgado inició la tercera jornada nacional de siembra denominada Sembrando vida, cosechando futuro. Esta tiene como propósito la reforestación de más de 1.125.000 hectáreas en el país con más de 1.188 millones de árboles para eh, plantarse. ...hasta enero del 2023... ...de la fecha hasta enero del 2023... ...ese programa nació de la mente y corazón... ...de quien actualmente nos gobierna... ...son las palabras de la gobernadora... ...que tiene un amor enorme por Guerrero... ...y por México... ...y quiero agradecerle el apoyo incondicional por estos programas que ayudan a transformar la vida de miles de guerrerenses. Desde el Centro de Capacitación y Aprendizaje en Apango, Salgado Pineda, acompañada del Delegado Federal de Programas Sociales para el Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, entre otros funcionarios, destacó que en Guerrero Participarán más de 400 personas para esta Jornada Nacional de Reforestación A través de este programa, Guerrero también estará abonando a la propuesta del presidente López Obrador En campaña para la producción de autoconsumo Donde Sembrando Vida, eh, se estima, podrá producir más de 30 mil toneladas de maíz y de 10 a 15 toneladas de frijol. Esto será una amplia contribución a lo que es el plan antiinflacionario contra la carestía eh, que eh, presentó recientemente el presidente López Obrador. Y bueno, hablando de este punto, también se abunda que una meta es, como ya dijimos, ...la siembra de 44 millones de plantas... ...que se producen en los centros de Sembrando Vida... ...donde hay el vivero... ...y con esto se contribuirá... ...por un lado a la reforestación del país... Eh, ...por el otro también a la producción agropecuaria... ...de la entidad... Eh, ...también eh, se destaca la inversión superior... ...a los 3.088 millones de pesos en beneficio de mil sembradores con presencia en 72 de los 81 municipios de la entidad detonando trabajo comunitario y contribuyendo al desarrollo rural garantizado, garantizando los derechos sociales, la riqueza así como las nuevas oportunidades del campo contrarrestando la violencia y la pobreza en Guerrero es una parte, pues, y, y además, y, y sin ánimo de caer eh, en el oficialismo, eh, lo importante de un programa con estas características, y en un momento tan crucial como este, como este. En esta semana nos informó, por un lado el Inegi, que la inflación mantiene su carrera ascendente después del ligero retroceso que hubo. Y en la primera quincena de junio de Nueva Cuenta eh, está por arriba de los 7 puntos y fracciones la inflación. Y junto a eso, junto a eso, la otra noticia fue la de Banjico, en donde eh, se incrementó en 75 puntos base la tasa de interés. En. No causa sorpresa porque, bueno, lo esperábamos después de que la FED hizo lo mismo eh, con las tasas de interés en el país, en Estados Unidos. Pero aquí el punto es cómo se viene fraguando este rostro cruel de la recesión y cómo este tipo de acciones pueden eh, tener una contribución, por muy ligera que sea, por muy ligera que sea. Vamos, eh, podría argumentarse en contra de las actividades del gobierno eh, que eh, este programa de sembrando vidas efectivamente va a generar producción, pero esta producción eh, pues solo mm, permitirá el autoconsumo. Pero es importante, pero es importante porque finalmente ese nivel de autoconsumo estatal Estaría contribuyendo a la disminución de la inflación, por lo menos en nuestro estado. Y, y no es que eh, los indicadores de inflación se tomen por las 32 entidades, no, Eso es un muestreo que hace el INEGI eh, de las principales ciudades del país. Y entre esas ciudades, pues todavía está Acapulco, una de esas. De manera, pues que. Eh, contar con este tipo de producción del campo y sobre todo de carácter alimentario en un momento donde se perfila altos niveles de los alimentos pero además serias dificultades económicas un dinero encarecido eh, actividad comercial que seguramente va a tender a la baja y ahí está eh, la muestra con la alerta para que eh, los norteamericanos, no, por lo menos los empleados de gobierno, no viajen a México, a ninguna de las 32 entidades. Así de drástico estuvo. Pues bueno, en ese tipo de circunstancias, programas como este, eh, sí, constituyen un granito de arena dentro de esta tormenta que pareciera venir del SARA. Pues eh, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Aquí y por preferir informarse en Veo Noticias. Les invitamos para que nos sigan a lo largo de la semana entrante, donde ya estará al frente Mario Radilla, que es el titular de este programa. Por, su, por mi parte, Manuel Nava, su servidor, se despide de ustedes, agradeciéndoles el favor de su atención.